0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. La vía dolorosa. Y hemos dicho que en esta serie nueva, pues vamos a, vamos a estar como si estuviéramos metiéndonos en una serie de televisión. Como si estuviéramos metiéndonos en una serie de Netflix, en una serie de alguna plataforma. Y yo quiero que vivas cada parte de esta serie. Para que, ¿Cómo se llama? Para que puedas disfrutarla. Así como de repente saliendo de aquí, pues llegas a tu casa y dices, va, voy a ver una serie, una, una buena serie, una buena película, pues yo quiero que te metas en esta serie y puedas disfrutar todo lo que tiene que ver con la vía dolorosa. ¿Ok? Ahora empezó este segundo capítulo, ya hemos visto el primer capítulo y ahora empezó este segundo capítulo Esta serie tiene mucha intriga, tiene mucho drama, tiene mucha rabia, mucha injusticia Cuando tú veas cada capítulo de esta serie vas a sentirte por algún momento triste, por algún momento molesto, por algún momento intrigado ¿Por qué? Porque en esta serie pues vamos a ver cómo Cristo pasa toda la vía dolorosa y hoy día en este capítulo vamos a ver cómo el protagonista de la serie va, vamos a ver su lado más humano y más divino del protagonista el lado más humano y más divino del protagonista de esta serie ¿No? y ya sabemos quién es el protagonista de esta serie ¿verdad? Uy, estoy solo. Estoy solo. ¿Verdad? ¿Sabemos quién es el protagonista de esta serie? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien que estén aquí en verdad! No creo, no, no creo que hayamos adorado al Señor, hayamos orado y por cualquier cosita ya estemos con cara y cachaco. O porque el calor ya estemos con cara y cachaco. Así que por favor, con, la, con el mayor gozo, pues siempre estemos ahí dispuestos a escuchar la palabra. Que nada te desconcentre en este lugar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer una pequeña antesala del de camino de este capítulo. ¿Sí? Cuando tú vas a entrar un, un nuevo capítulo de la serie, siempre te sale en el capítulo anterior y te pones a ver ¿no? qué pasó por si te olvidaste. Y hemos visto en el capítulo anterior que Cristo fue traicionado literalmente con un beso. No, vino Judas y salen el dicho de las abuelitas, vienes a saludarme con un beso de Judas, ¿no? Y a veces se te escapa a ti también cuando saludas a la persona que no te cae, lo saludas ah, oh, sonriendo y por dentro, ah, el beso de Judas, ¿no? Pero no, no no pasa esto aquí, ¿ok? Vemos que Cristo fue traicionado con un beso, se cumplió lo que había dicho antes en la cena, ¿no? Pero vemos ahora que cuando intentaron prenderle, cuando intentaron atrapar a Cristo sus discípulos sacaron pecho Por un momento se dieron los valientes No señor, nadie te va a coger Nadie te va a prender Incluso vemos a Pedro No Pedro era de Codo Norte Que hizo Pedro, sacó un cuchillo Y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote Y vemos algo que no veríamos en cualquier persona Vemos que Cristo vio esto y dijo Ey, no, no me defiendan mencionó la célebre frase al que ayer lo mata, ayer lo muere y vemos a Jesús no solamente diciendo palabras sino cogió a este criado a este hombre que está venido y lo sanó no vemos a Cristo resentido bueno que se quede sin orejas igual a mí me van a crucificar no, vemos a Cristo sanándole el oído a este hombre no permitió que lo defendieran Jesús era inocente, pero sabía que tenía que pasar todo ello. Entendía que era el inicio de la vía dolorosa y que estaba listo para recibir la condena. Y de eso se trata este capítulo hoy, la condena. Y quiero que oremos antes de empezar para que sea el Señor guiando este mensaje. Quiero que oremos juntos, cerramos nuestros ojos. Amado Dios, gracias te doy por este tiempo, Señor, este tiempo en el cual... Nos vamos a alimentar de tu palabra, este tiempo en el cual vamos Señor a recibir palabra, permite que nada nos desconcentre, permite Señor que nos concentremos solamente en ti y ayúdanos Dios, ayúdanos en este momento a dejarnos guiar, que tu palabra sea sembrada en buena tierra y pueda dar los frutos que necesitamos que den en nuestras vidas. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Quiero dividir igual este capítulo en tres partes La primera parte es el interrogatorio ¿Okay? ¿Cómo se llama la primera parte? Bien, ahora sí están despiertos La primera parte es el interrogatorio Jesús fue llevado ante, ante Anas ¿Okay? Anas empezó a interrogarlo no, Anas empezó a interrogarlo como si Jesús fuera un delincuente han visto no las películas cuando lo interrogan a alguien Ana se empezó a interrogarlo mientras que estaban interrogando como era el caso de el caso de moda estaban todos no habían reporteros con cámaras pero habían chismosos ahí que estaban ahí alrededor esperando cuál era el interrogatorio cuál era la sentencia y con esos chismosos estaba Pedro pero Pedro no estaba ahí como yo soy amigo de saquenlo suéltenlo. no Pedro estaba ahí de una manera cobarde cubierto tapado así como quien no nadie lo conoce y mientras que Jesús estaba siendo interrogado Pedro estaba afuera y las personas le decían hey tú estabas con él no y Pedro no 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 yo no te equivocas Pasando un rato, Jesús seguía siendo interrogado y Pedro, no, si sí, yo te vi con él, tú eres con ellos, es más, hasta hablas como ellos. No, no, mujer, que, te, que eso, el Señor te reprenda, ¿no? Mujer, calles en la congregación, decía Pedro. Bueno, todavía no salía el mensaje, el texto ese, pero... Y luego al último, Pedro seguía ahí y le dice, no, tú eres, y Pedro empieza a maldecir. Empieza a renegar y dice, no. Para esos tiempos, maldecir es como si estuvieras hablando lisuras hoy en día. Y Pedro empieza a maldecir y dice, no, que, que esto, no, yo no soy, no lo conozco. Y cuando Pedro está diciendo eso, canta el gallo. Y Pedro recordó lo que Cristo le había dicho en la cena. Ahora, este gallito, ¿no? hay varias posturas de que, de que trata. Algunos dicen que es un gallo literal, un gallo que despierta así, en, en las mañanas que, que empezó a cantar hay una teoría completamente descabellada la cuento para que se rían un poco y se despierten es que este gallito antes era un pollito que Jesús había resucitado cuando era niño no sé de dónde sale esa teoría pero existe que era un pollito que Jesús había resucitado y que se convirtió en el gallo que iba a cantar cuando era niño, no sé si los gallos viven 30 años, pero está por ahí circulando esa teoría y otro es que este gallo no era un animal, sino gallo le decían a aquel guardia que cantaba las horas o los tiempos del día en el imperio romano. Que cantaba las horas para que se den cuenta, ¿no? Al amanecer pues cantaba, a la primera hora, ¿no? A la tercera hora y así sucesivamente. ¿No? Cada tres horas pues cantaba este, este, este guardia y pues decía que, ¿cómo se llama? Este era el gallo. Mira. Si el gallo era un animal o era una persona, un guardia, no importa. Lo que importa es lo que estaba pasando en ese momento. Que Pedro entendió que había negado a Jesús. Pero sabes, mientras que Jesús estaba siendo interrogado y cantó el gallo, Jesús también pudo entender que su amigo acababa de traicionarlo por completo. Jesús también sintió eso. Cantó el gallo y Jesús mi amigo me traicionó, Jesús estaba empezando esta vía dolorosa, Jesús estaba empezando esta vía dolorosa con una traición de su amigo, ok, ahora quiero que leamos y te vas a ubicar en Juan capítulo 18, ok, en Juan capítulo 18 quiero que leamos a partir del, vers del versículo 19, Juan 18 a partir del versículo 19 Y te vas a ubicar en Juan 18 Te vas a ubicar en este capítulo y no te vas a mover de ahí Vamos a estar en el capítulo 18 Juan capítulo 18 El primero que le encuentra dígame Y lo leemos juntos Juan capítulo 18 versículo 19 Y ahí nos quedamos hacia adelante El primero que le encuentra me dice amén Amén. Bien, leemos juntos la palabra Juan 18 del versículo 19 dice Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, cerca, le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, respondió Jesús, demuéstralo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Cuando lees esto y lees esta pregunta, yo quiero que te imagines a Jesús con un dolor en, el, en la mejilla Luego de haber recibido esa bofetada Un dolor injusto, un dolor que Cristo no se merecía Ana le estaba interrogando y Jesús le estaba respondiendo Jesús le dijo, yo lo que he predicado ha sido abierto Como diciéndole, tú también has escuchado Tú también escuchaste lo que he dicho ¿Por qué me preguntas a mí? Estos judíos lo que querían hacer es que Cristo caiga en sus redes. O que niegue lo que había dicho o que lo afirme. Pero Jesús ya no tenía nada que afirmar. Él ya había hablado todo lo que tenía que hablar. Y lo que le estaba diciendo en este interrogatorio es, tú sabes lo que he dicho. Y es más, si no has escuchado, aquí está. Y en esto viene un adulador y ¡SAN! Eso es para que se despierten. Le dio una cachetada a Jesús. Ahora, vemos a Jesús en su lado más humano, en su lado más sensible. Imagínate lo que de repente estaba como que... No vemos a un Jesús que se levantó, airado y le dijo, ¿tú qué tienes? ¿Por qué me golpeas? Vemos a un Jesús que se levanta y le dice... No dije la verdad. Si es que he dicho algo equivocado, pues demuéstramelo. Pero si no, ¿por qué tuviste que golpearme? ¿Por qué tuviste que amedrentarme? Vemos a un Jesús que estaba siendo lastimado o empezaron a lastimarlo injustamente en este interrogatorio. Y mira, esto es algo que no lo dije en la mañana, así que ustedes son privilegiados vemos cómo este pueblo de Israel idolatraba al sumo sacerdote, ¿ok? Interactuaba, idolatraba este sumo sacerdote humano, no entendiendo que tenía al gran sumo sacerdote, al hijo de Dios, al que iba a ser el verdadero intermedio, en, intermediario, perdón, entre Dios y los hombres presentes. Jesús fue abofeteado porque estaban defendiendo al que lo representaba. El sumo sacerdote era una simple representación de lo que Cristo iba a ser después de la cruz. Y este lo abofeteó injustamente. Cristo pasó por este interrogatorio. Un interrogatorio injusto un interrogatorio donde fue abofeteado y él simplemente hizo la pregunta ¿por qué me pegas? cuando terminó esto Jesús fue llevado a Pilatos terminó el interrogatorio y dijeron bueno vamos a llevarlo a Pilatos ¿por qué? ¿por qué lo llevaron a Pilatos? los judíos no tenían autoridad para poder condenar o sentenciar a alguien estaban bajo el dominio del imperio romano y los romanos eran los únicos que podían condenar entonces lo llevan a Pilatos y acá viene una segunda parte de este capítulo que es un juicio injusto un juicio injusto y miren yo sé que todos ustedes tienen en la mente ¿ok? yo sé que todos ustedes tienen en la mente tal vez alguna injusticia grabada tal vez les robaron el celular denunciaron, chaparon al choro y luego a las dos horas lo sueltan ¿por qué? por falta de pruebas a mí me pasó eso me robaron mi... en ese tiempo tenía un iPhone me lo robaron dimos con el paradero del delincuente dimos con su casa, lo capturamos lo llevamos, le presentamos las capturas de que el celular había estado en su casa les presentamos las capturas que el celular lo habían dejado reconocí el rostro del delincuente, denuncié todo, lo terrible es que ahí mismo no me dijeron nada, luego de seis meses me dijeron que no procedía la denuncia, luego de seis meses, porque no había pruebas suficientes para eh, apresar este, este delincuente. Tal vez tú tienes otro tipo de injusticias, tal vez denunciaste algún abuso, tal vez eh, denunciaste algún caso, tal vez eh, tú dices, oye, me pareció injusto el trato que recibí en mi trabajo, ¿no? Y denuncié a mi jefe y mi jefe no hizo nada, tal vez incluso dentro de tu casa, pues, peleaste con algún familiar o peleaste con uno de tus hermanos, pues, y dices, no, me parece injusto, eso qué sé yo. Puedes tener casos de injusticia, pero este juicio injusto no tiene comparación con nada. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Pilatos sabía que Jesús era inocente. Es más... La esposa de Pilatos, mientras que todos los judíos estaban reunidos y diciéndole a Pilatos, condénalo, 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 la esposa sabia le manda un recadito, no dice que la esposa fue y le habló directamente, no, le manda un recado por medio de alguien y le dice, no lo condenes, este hombre es inocente. Inclusive, ¿no? Le dice, he estado teniendo sueños terribles debido a lo que tú estás en este caso, por favor, no lo condenes. Y Pilatos entendía, ¿ok?, Ahora, Pilatos hace uso de la ley de los judíos. Los judíos tenían una ley que en la época de Pascua podían soltar a un delincuente. Podían soltar a uno de los reos. ¿no? Entonces Pilatos se entendió y dijo, ¿sabes qué? La voy a poner fácil para los judíos. Pilatos se creía un hombre muy inteligente. Y dice, la voy a poner fácil. Estos judíos ya ahorita la van a tener facilita para que suelten a Jesús. ¿no? ¿Qué dice? No, voy a poner a Jesús y voy a poner que elija y voy a poner al peor de los delincuentes. ¿No? Voy a poner al peor de los delincuentes. ¿Por qué? Porque dice, acá la van a tener fácil, no, no van a elegir al delincuente, van a elegir a Jesús. Pero lo que no entendía Pilatos era que todo se le iba a complicar. Todo esto se le iba a venir, le iba a salir como decimos en buen criollo el tiro por la culata. ¿Por qué? porque no fue así y nos vamos al versículo 33 del capítulo 18 dice la palabra de dios como ya estás ahí pues vamos a ver versículo 33 dice pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a jesús eres tú el rey de los judíos le preguntó eso lo dices tú respondió jesús o es que otros te han hablado de mí acaso soy judío respondió pilato han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilatos. Jesús le contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y el pueblo gritó, ¡No, no, no sueltes a ese! ¡Suelta a Barrabás! Volvieron a gritar. Y Barrabás era un insurgente. ¿Sabes? Un insurgente es una persona, un delincuente que hace destrozos, que se subleva contra el gobierno, se subleva contra la gente, destruye cosas, roba cosas. Es el peor delincuente y tenemos a Cristo inocente ahí. Pilato creyó que la gente rápidamente iba a elegir porque es lo más lógico. Lo más lógico es que elijan a Jesús, lo más lógico es que elijan. Pero no, el pueblo eligió a Barrabás, estaba enardecido con Jesús. No lo dejaban tranquilo a Pilato. Y mira, esto de Jesús con Barrabás, no solamente, no solamente es algo físico que pasaba ahí. No solamente es algo natural que estaba pasando. No solo era Jesús y Barrabás. ¿Sabes lo que estaba pasando ahí? Jesús estaba mostrando lo que luego espiritualmente iba a suceder. Estábamos nosotros, Barrabás es representación de cada uno de nosotros, aunque tú digas, pero yo no soy, no, no, eras Barrabás, eres Barrabás. Jesús estaba ahí y estaba Barrabás y lo que estaba pasando es que Cristo estaba ocupando el lugar de Barrabás. Eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, estamos en el lugar de Barrabás, estamos puestos ahí y está Cristo al lado. Y Cristo recibió nuestra condena, Cristo recibió lo que nosotros deberíamos haber recibido y nosotros fuimos hechos libres como Barrabás. Ahora, algo que no cuenta la Biblia y yo no puedo añadir, no puedo suponer, es que la Biblia no narra si Barrabás siguió con su vida de insurgente o si decidió seguir a Cristo a la cruz. Lo que sí te puedo decir es esto, tú estabas en el lugar de Barrabás, pero no tomes una decisión de seguir con tu vida como antes, sino sigue a Cristo en ese camino hacia la cruz, sigue a Cristo en ese camino hacia la cruz. Barrabás podía y tenía esa oportunidad, la Biblia no lo dice, pero sí lo sabemos nosotros que tú y yo sí podemos seguir a Cristo en ese camino hacia la cruz, aunque este juicio haya sido injusto, Cristo nos hizo justicia a nosotros. Y esto me lleva a un tercer punto y este tercer punto lleva a una sentencia maldita. Y tal vez puedas decir, pastor, ¿pero por qué es de su nombre maldito? No podemos maldecir, quiero que me entiendas acá. Las condenas de hoy parecen paradillos, para caricaturas, ¿no? Vivimos en una sociedad tan, tan sensible que incluso hasta las condenas para los delincuentes más peligrosos son un chiste. Un delincuente puede estar en la cárcel, sentenciado por unos años, y luego, ¿qué pasa?, lo reducen a la mitad, ¿por qué? Por buen comportamiento. Al de la cárcel no le importa si el delincuente de verdad cambió, simplemente está aparentando para poder salir antes. Luego de eso, pues si se comporta muy bien y paga una fianza, puede salir mucho más antes con tal de que vaya a firmar de que está haciendo las cosas bien. Si te dan cadena perpetua y te comportas bien, Puedes recibir visitas maritales incluso. Tienes comida gratis, vives gratis, recibes visitas maritales, tienes tu vida normal. Y si te dan pena de muerte, bueno acá no hay en este país, pero si te dan pena de muerte en otros países, ¿qué pasa? Ya la pena de muerte es un chiste, ¿por qué? Porque te ponen una inyección para que te vayas dormidito. Esa es la pena de muerte, te ponen una inyección y te vas dormidito, duermes y ahí quedas esta sentencia que daban los romanos quiero, hacer, quiero explicar esto los romanos eran considerados artífices y expertos en las penas más terribles para castigar eran expertos matando gente ¿por qué? porque los romanos no te daban una muerte rápida otras culturas que ah, te empalaban o te cortaban la cabeza, hacían un montón de cosas que dices, ah, su, qué malos. No, los romanos no les importaba lo visual, los romanos lo que les importaba era que sufras. Y los romanos tenían muertes que te hacían morir lentamente y sufriendo. Ese era el, el era, se puede decir, los romanos eran expertos en ello, en hacerte morir lentamente y con mucho dolor. No importa si se veía terrible para la foto, no, a ellos no les importaba eso. Lo que les importaba era que murieras sufriendo. Esos eran los romanos. Pero, aquí hay otro dato: los judíos, los judíos no veían a la cruz solo como símbolo de dolor. Los judíos no veían a la cruz solo como símbolo de dolor. Cuando Cristo iba a ir a la cruz Los judíos no veían solamente como que Ah, va a sufrir dolor No Los judíos veían la cruz Como símbolo de maldición Su misma ley Decía que era maldito El que moría colgado de madero Y entonces cuando ellos gritaban crucifícalo No decían solamente que muera sufriendo Ellos querían que Cristo muriese incluso con la mente que morí maldito No solamente era un dolor físico que querían causarle Sino un dolor psicológico de morir colgado en un madero Era una sentencia, lo que ellos pedían no era una sentencia cualquiera Era una sentencia que literalmente maldecía a Cristo Literalmente lo hacía quedar como un maldito Como una persona que no tenía salvación Como una persona que no tenía perdón Como un enemigo de Dios Ellos pedían eso Que muera así Y quiero que cambiemos de hoja O cambiemos de capítulo al capítulo 19 Y vamos a leerlo desde el versículo 1 Ahí nomás estamos Juan capítulo 19 y dice la palabra de Dios Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran los soldados que habían trenzado una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un gran manto de color púrpura ¡Vive el rey de los judíos! gritaban mientras se acercaban para ofetearlo Pilato volvió a salir aquí lo tienen dijo a los judíos lo he traído para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto color púrpura. ¿A qué tienen al hombre? les dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz de encuello, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévense y crucifican ustedes, respondió Pilato. Por mi parte no le encuentro culpable de nada nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios insistieron los judíos al oír esto Pilato se atemorizó aún más así que entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús de dónde eres tú pero Jesús no contestó nada te niegas a hablarme dijo Pilato no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente, si dejas en libertad a este hombre no eres amigo de César. Cualquiera que pretenda ser rey se hace su enemigo. Al oír esto Pilato llevó a Jesús hacia afuera, y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el empedrado, que en hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera, fuera, crucifícalo! vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Respondió Pilato. No tenemos más rey que el César, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Estamos viendo aquí al pueblo de Dios pidiendo que crucifiquen a Dios. Y estamos viendo a un gentil queriendo ponerlo en libertad. ¿Sabes? Lo que, lo que está mostrándose aquí Es que Pilato no quería crucificar Entendió de verdad que Cristo era Rey Jesús no habría abierto la boca Jesús no había dicho ¿Sabes qué? Mira te predico Yo soy Rey, yo soy Jesús, me presento No Jesús simplemente estaba en silencio Y Pilatos iba entendiendo que Cristo era Rey pero estaba en una gran encrucijada, ¿por qué? porque estaba toda una turba afuera pidiendo crucifixión por este hombre estaba toda una turba afuera que incluso hasta lo amenazaron con el César diciendo que si lo dejen libertad Pilato se volvía automáticamente en enemigo del César y era completamente verdad A lo que Pilatos lo único que tuvo que hacer es entregarlo para que lo crucifiquen a Cristo. Mira, antes de que Pilato lo entreguen, Pilato quiso hacer algo. Dijo: ¿Sabes? Ya sé cómo puedo calmar tal vez la sed de estos hombres, la sed de sangre que tienen, porque los judíos gritaban: crucifícalo. Se habían olvidado todas las leyes de Dios, querían ver sangre. Y Pilato dice, voy a calmar ello, voy a azotarlo. Cuando pensamos en azotes, no creas que es tu mamá con un San Martín o con un tres puntas correteándote. Y golpeándote como mamá, ¿no? Porque a veces las mamás golpean, toma, 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 despacito. Y uno es el que grita, ¡ah! No, el látigo que tenían los romanos se llama flagrum. Y el flagrum es un látigo de cuero donde la punta eran bolas de metal impregnadas con huesos en punta. ¿Para qué? Para que en cada latigazo tu carne se vaya desgarrando. Yo les dije, los romanos eran expertos en hacer sufrir. Y Jesús recibió decenas, decenas de latigazos. Yo quiero que te pongas en la vera realidad. Cuando tu papá te quiere agarrar a correazos, en el primer correazo tú dices, me porto bien. Y si era un poco más rudo tu papá, de repente, pues a la primera también que decías, me porto bien. Ahora Jesús estaba recibiendo esos látigos que cada látigo desgarraba su piel, cada látigo desgarraba su carne. ¿Te imaginas? Uno, otro, y empezaron así a moler el cuerpo de Jesús. Y, Jesús, y Pilato lo saca, ya aquí está, todo así, golpeado, desnudo, porque ojo, las sentencias lo hacían desnudos, porque la peor humillación para una persona era que lo saquen desnudo. Y estaba ahí, ya, listo. No ha he hecho nada, yo no le veo culpabilidad, como diciendo, ya le golpeé, ya tranquilícense, ¿no? Y no era suficiente. Ellos querían que Cristo se vaya maldecido según su ley. ¿Sabes por qué? Porque la maldición que Cristo cogió en la cruz era lo que nosotros debíamos llevar. La maldición que Cristo tuvo en la cruz es la maldición que nosotros teníamos a causa del pecado. Esa condena que Cristo pasó en la cruz era la condena que tú y yo deberíamos haber pasado. Jesús estaba siendo maldecido por su pueblo. Pero lo hizo para que nosotros no seamos maldecidos por Dios. Cristo estaba siendo maldecido por su pueblo muriendo de la peor manera con el peor sufrimiento para que nosotros no pasemos esas circunstancias y mira en este segundo capítulo en la condena mientras que Jesús estaba siendo interrogado empezando la vía dolorosa siendo golpeado injustamente por responder mientras que estaba esa injusticia de haber liberado al culpable para condenar al justo y llevando esa sentencia maldita en su vida luego de haber sido torturado prácticamente a latigazos eso nos lleva a ver el inicio del camino y el recorrido de Cristo hacia la cruz el camino y el recorrido de Cristo a la cruz y mira esto es lo que ocasiona el pecado en la vida de un hombre Jesús no pecó pero ver en Cristo esta condena nos hace ver lo que tú y yo deberíamos haber pasado lo que tú y yo deberíamos haber sufrido lo que tú y yo deberíamos haber vivido a causa del pecado lo que tú y yo deberíamos haber vivido a causa de nuestro propio pecado acá no es que pero yo no cometí lo mismo que Barrabás aquí tú eras Barrabás porque no eras un insurgente hacia un gobierno humano sino antes de llegar a los caminos de Dios eras insurgente hacia el reino de Dios y el inocente tomó tu lugar, tomó nuestro lugar. Cuando Jesús estaba ahí en esa condena injusta, ¿sabes? Cuando Cristo estaba ahí y estaba siendo castigado, estaba siendo latigado, él no estaba pensando en cómo vengarse. le gritaban maldito, querían, pedían su maldición y Jesús no estaba con las ganas de vengarse, no estaba como si estuviéramos nosotros, a nosotros nos hacen un daño y qué es lo primero que decimos, ¿Cómo no se te revierte lo que estás deseándome, a nosotros nos dañan y lo primero que hacemos es querer cobrar venganza o hacer justicia, Jesús no estaba pidiendo eso, Jesús estaba diciendo perdónales, Cristo estaba pidiendo el perdón de nuestros pecados mientras estaba siendo condenado Mientras que estaba tomando nuestro lugar Jesús estaba pidiendo por el perdón de nuestros pecados Y nuevamente Barrabás fue liberado Y tú como él fuiste liberado de la esclavitud del pecado Y tú tienes la decisión de irte y vivir como seguías antes o de seguir a Cristo hacia la cruz tú tienes la decisión de seguir en tu vida o vivir el evangelio con Cristo hacia la cruz Jesús fue condenado para que nosotros no recibamos la condena eterna Jesús fue condenado para que tú y yo vivamos eternamente con Él para que tú y yo vivamos eternamente con una vida plena, con una vida eterna, libres de la condenación, libres de la esclavitud del pecado. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias. Gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque... Nos libraste de la condena. Y a veces nosotros por eso. Al ver que somos libres Pues seguimos con nuestra vida Como si nada pasara Dios permite que nosotros Sigamos hacia la cruz Que nuestra libertad Nos haga siervos tuyos Que nuestra libertad Nos vuelva Señor Passaste a de frutos a su tierra y ayúdenos Dios también a compartir este mensaje del Evangelio porque el mundo entero no entiende mientras los primeros cristianos se reunían pues compartían la mesa, la cena del Señor y pues a través de los elementos que Cristo designó a través de los elementos que Cristo designó pues los cristianos compartían la mesa y recordaban el sacrificio de Jesús Si ¿Sí? pueden repartir los elementos Y el compartir de la mesa debe ser tomado de forma reverente. El compartir de la mesa de los elementos debe ser tomado de forma solemne. En, en recordar, en ponernos incluso a cuentas con el Señor. Si fallaste, tienes problemas con alguien, pues... Es tiempo de perdonar así como Jesús nos perdonó. Y si le fallamos, y si le hemos fallado a Dios, como claro que sí le hemos fallado, pues nos debe hacer pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude a que no volvamos a cometer los mismos pecados. ya que todos tienen los elementos, en el compartimiento del pan, mientras que Cristo estaba compartiendo el pan, mientras Jesús estaba con el pan, Jesús dijo, así como este pan fue entregado, mi cuerpo será entregado por ustedes, mi cuerpo será entregado por ustedes, molido, maltratado, para que el de ustedes no sufra lo mismo. Y ahí agradezcamos Señor, te damos gracias por el pan, porque sabemos que a través de tu cuerpo entregado, pues tu vida fue entregada por nosotros Señor, para nuestros pecados, por nosotros Señor, cambiaste tu vida por nosotros, gracias por el pan Señor, podemos comer el pan. De la misma manera, cuando el Señor cogió el vino, el vino era un símbolo de celebración, un símbolo de alegría. Cristo mismo, el primer milagro que hizo, convirtió el agua en vino. El vino también es un símbolo que en los compromisos el novio bebía la copa y prometía que regresaría asimismo el vino pues es símbolo de que nos gozamos que cristo somos libres y justificados por cristo nos gozamos porque la sangre del señor vertida en nosotros a través de la cruz pues nos abre nos hace libres de la esclavitud del pecado y nos gozamos porque también tenemos la fe y la esperanza de que el señor regresará por su iglesia y estaremos eternamente con él, gracias Dios por el vino, gracias porque podemos unirnos al pacto de la gracia a través de tu sangre y somos hijos tuyos por medio de tu sacrificio, podemos beber el vino, oremos, Dios bendito, gracias te damos, Señor, porque a través de este sacramento, pues entendemos que somos partícipes de tu gracia, entendemos que somos partícipes, Señor, del pacto que hiciste con nosotros, un pacto no hecho por ser parte de una por escuchar esa prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.